0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast. Diskutujeme se
1: zajímavými osobnostmi z katolické církve. Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění. Jsme Ecclesia Podcast. Ptejte se, se s námi. Tato epizoda s Markétou a Karolínou. Ana Maria Dalmejda je 29-letá slovensko-beninská zpěvačka. Od sedmi let začala zpívat a tančit ve folklorním souboru a od osmi let začala se solovým zpěvem. Vystudovala Mezinárodní konzervatoř Praha obor klasický zpěv a poté pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk a francouzština. V roce 2019 vyhrála soutěž The Voice Československo, která ji poprvé otevřela brány show businessu. V současné době zpívá ve dvou kapelách The Brownies a Android Asteroid, se kterou v roce 2014 natočila album v blondýnské Abbey Road. Je vdana a se svým manželem má dvě malé dcery. Milá Ani, vítej v našem podcastu. Ahoj. A vítáme bude. také Evelínku, tvojí dceru. Kolik jí je?
0: Evelině je teď pět a půl měsíce, takže možná bude chtít i něco říct. Už jsme zmínili, že se vyhrála The Voice. Pamatuješ si na silné momenty, silné zážitky, například, když se otočilo křeslo a postoupila si, nebo když si vlastně vyhrála? To je taková zajímavá věc, dneska je to a... rok, přesně.
2: Silné momenty pamatuju si, můj nej, nejsilnější moment, to si budu pamatovat asi do konce života, že jsem prostě byla tak mimo, že jsem nezvládla ani jako moc poděkovat. Prostě postupovala jsem, postupovala jsem si a pořád jsem si nějak jako nezvládla, úplně připustit, <laughs> jako že by se to takhle
1: mohlo... Sejít, ale tak mám pocit, že takhle jako funguje celý můj život. Je to rok přesně, teda od té doby, co jsi vyhrála. Jak se ti od té doby změnil život? No tak mám o jedno dítě navíc.
2: A mám nějaké nahrané, ale nevydané písničky. Pořídili jsme si dům, což s tou výhrou souvisí. No a, a přišla celosvětová pandemie, ale za to ta výhra nějak nemůže. Bylo to komplikovanější, než jsem si to představovala, že to, že to v takovém show businessu funguje. Člověk se vlastně může do nekonečna učit. Že jsem si jako myslela, že člověk vyhraje a najednou se mu jako otevřou dveře ve smyslu, jako že už tam na něho všichni čekají. A to funguje tak, že se člověk musí jako víc, víc snažit sám. nějaký ten management si v podstatě musím jako najít. Už to vypadá <laughs> To, mám pocit, že to říkám od, od té výhry snad každý měsíc. Už to vypadá, že budu mít management. Už to vypadá, že mám management. Od té doby jsem byla na songwriting campu, kde jsem spolu s dalšími lidmi napsala nějaké písničky. Jednu z těch písniček jsme i teď nahrávali. Doufám, že brzy vyjde, ale t- další písničky jsou v pořadí, nějaké jsou natočené. Je fakt teda, že i, 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 i s malým miminkem je trošku jako komplikovanější, no
0: soutěž do Voice je komerční soutěž je tam hodně stylizace člověk se často musí podřídit tomu, co říkají režiséři změní se ti vizáž abys vypadala lépe na obrazovce jak se ti dařilo zachovat si v téhle soutěži nebo v tomhle showbiznesu, v tomhle světě svoji autenticitu částečně to mám zjednodušený tím, že jako mě není tak
2: úplně snadný předělat tak, aby mě jich dole <laughs> Od, od věcí, jako, že třeba na mě nebyly kostýmy, takže jsem dost věcí si musela vzít vlastních. <laughs> přes, přes, přes věci, jako, že vlastně já jsem se, já jsem, na to jsem se těšila v té soutěži. Že si to vyzkouším, že budu prostě jako princezna, že mě budou jako oblíkat šaty, když nějakou náhodou nějaký jinak v mý velikosti. Že mě budou malovat, protože já se normálně vůbec nemaluju, takže já jsem to nějak jako ne, nepocitovala jako ujmu. Jinak co do pokynů režisera, já jsem, asi jsem to ani moc nevnímala, i jsem se těšila na to, že budeme dělat nějaký choreografie, že mi někdo řekne, kam mám dělat na kameru, pro mě to bylo jako trošku dobrodružství, jakože pokračování letních táborů, <laughs> včetně toho, že se jako člověk seznámí s novými lidmi a těší se vlastně, že když má celý den zkoušení, tak zároveň je to taky, jako, že se dívá, jak ty ostatní jako vystupují, co mají oblečenýho, že Že jsem jsem se na to možná dívala jako jako dětskou optikou, ale takže mě to jako bavilo, celý ten koncept. Nějak mě to netrápilo, že to je komerční, počítala jsem s tím. Jediný co, s čím samozřejmě poměrně logicky jako pracuje televize, je, že pracuje s emocema a snaží se samozřejmě, aby, aby z nás než dívala co nejvíc těch emocí. A já jsem, to jsem se snažila se jako uhlídat, abych nějak do toho nezatahovala nějak jako svoji rodinu moc, nebo prostě jako, že jsem se snažila, aby ty emoce byly čistě jako, aby souvisely jenom s tím zpěvem, to jak mě zpívání baví, nebo emoce, která je v té písničce. Ale nechtěla jsem moc jako vytahovat nějaké rodinné story, ať už pozitivní a hlavně ne ty negativní, Protože jsem prostě nechtěla, aby se s tím pracovalo. I teda vlastně to, že na co se přišlo až potom, že jsem vlastně těhotná. Ale snažila jsem se, abych jako, aby prostě to, čím působím, bylo prostě ten zpěv. když to samozřejmě jako těžko člověk jako odstřihne celý svůj život a odizoluje se jenom, jako aby, aby měl jako chráněných chráněný soukromí. To <laughs> úplně tak snadný není. No.
0: Proč jsi se do soutěže přihlásila? Chtěla
2: jsi být slavná? Do soutěže jsem se přihlásila asi, asi možná je to nějaká opožděná puberta nebo krize středního východu, co mezi tím. <laughs> říkala jsem si, že, že už jsem se jednou do takové soutěže hlásila. A říkala jsem si, no, že tak teď teda, dokud teda ještě nemám těch dětí 10, <laughs> a dokud jsem ještě mladá a perspektivní, by bylo dobré to ještě jednou zkusit. Takže proto vlastně jsem to zkusila. <laughs> Jestli, tře, že třeba teď by to mohlo ještě být. A, a takže tak, takový to 30 pod 30. <laughs> to jsem úplně nestihla, ale... Ale... Uh, no, říkala jsem si... No, je to jako zajímavé, že jeme fakt hrozně dlouho, ale u všech těhle z těch jako uměleckých, sportovních nevím jakých oborů to vypadá, že prostě jako pokud člověk do třiceti jako nedobije svět, tak má smůlu.
1: Sláva úspěch a bohatství se optikou nějakých křesťanských hodnot nebere zas tak moc pozitivně. Spíš jako určitě se k tomu mladí lidé vlastně nevedou jako k nějakému důležitému cíli. Tak jak ty to vnímáš? Měli bychom možná být více cílevědomí a cílit i třeba na ten svět slávy nebo bohatství, anebo vnímáš, že, že to zase tak důležité není? No záleží asi, záleží na tom, um,
2: jak se to pojme, no. <laughs> jako když má člověk peníze, jak může jako asi, může podle mě udělat spoustu dobrých věcí, jakože pravděpodobně Může pomoct asi ještě více lidem, to což samozřejmě netvrdím, že modlitba nemá, nemá tu sílu, ale v rámci nějakého jako materiálního života taky jsme ještě lidi. Na, jako, ještě prožíváme i nějaký ten lidský život, než, než nás teda snad čeká ten ráj. <laughs> Takže ty prostředky mít jako k tomu ostatním lidem pomáhat, asi určitě není nic špatného A a když... Je je fakt, že možná to občas je takový, že že jsme vedení k tomu být víc nenápadní, což samozřejmě se nemusí vůbec vyločovat s tím, že nenápadný člověk vyvine vakcínu na koronavirus a zbohatne. ale vlastně potom je těžší působit vlastně na ty masy, když jako není člověk vidět.
1: Vnímala jsi během soutěže nějakým způsobem to, že ti Bůh pomáhá tu etapu zvládat právě s nějakým takovým jako nadhledem, zdravým rozumem. Vnímala jsi nějakou podporu během té soutěže? Já to tak vnímám celoživotně, protože Mám trošku pocit,
2: že, že jsem nedělňátko, to teda jsem, to jsem se narodila v neděli. To, to už je trošku spíš asi pověra, <laughs> že mají ty nedělní děti nějak víc štěstí, ale rozhodně jako to cítím. Cítím podle mě jako tu sílu té modlitby, která jako proudí v té naší rodině. Když si představím tu prababičku, jak sedí prostě s tím ružencem na zahradě, na lavičce a jede jeden růženec za druhým prostě za všechny členy rodiny. Tak, tak to beru, že nám to jako vymodlila dost dobře. <laughs> že od, od, od školy, od všech možných jako situací, včetně věcí, nebo včetně jako takových, jako, včetně toho, koho jsem potkala za muže a vzala jsem si ho, tak to beru, jako že to je velká síla modlitby.
0: Máme tu otázku teď trošku na odlehčení. V soutěži si vyhrála dva miliony. Mm-hmm. Jak si s nimi naložila? Za 2 miliony jsem
2: si pořídila, teda nejdříve jsem zdanila, a pak jsem si za ně pořídila hypotéku na dům. A to už jsme taky zdanili, takže dobrý. Takže jsem podpořila český stát. Pořídili jsme si domeček a teďka nemusím dát dítě nevím kam a jít pracovat do obchodu, abychom měli, jak platit měsíční výdaje v současné situaci, jako díky tomu.
0: Tvoje maminka je ze Slovenska a tvůj tatínek je z Beninu v Africe. Mm-hmm. Setkávala se s nějakými narážkami nebo hejty na tvůj původ? Nebo jak snažíš vlastně kritiku na internetu? Mm, hejty na můj původ nějaké byly. Mm, pousta lidí to podle mě jako ani
2: nezaznamenalo, protože mám pocit, že se to jako průběžně na stránkách soutěže se to jako promazávalo, mm-hmm. když to bylo nějaký jako hodně nevhodný. A, a takový ty nejhorší věci mi přišly třeba do zprávy, ale tak to byly asi dvě. A vlastně úplně jako irrelevantní. Mě to jako trošku mě to, to, to teď to zní vtipně, jako po roce můžu říct, že trošku mě to mrzelo, ale, uh, ale když jsem vyhrála, tak vlastně první, to jsem řešila, bylo, že mě někdo hejtoval. To bylo ještě než jsem jako poděkovala, což je ta smutná věc.
0: A hejtoval kvůli jako, tvému původu, to ne. nebo
2: obecně? To, to bylo obecně, vlastně. To mě, možná, uh, to mě možná jako trápilo víc, než jako ten původ, na to si člověk teoreticky zvykne, ale já hlavně s tím jako nemám nějakou velkou zkušenost. Mně se to prostě nestávalo, když jsem byla malá, nestávalo se mi to ve škole, nevím, jestli to bylo školou, nebo prostě jsem měla jako štěstí jako na ty, ten daný jako ročník, ale Prostě celoživotně se s tím nepotkávám. Bratr si to zažil podle mě víc. Mimo jiné, protože se pohyboval ve fotbalovém prostředí, ale já jsem jako tancovala ve slovenském folklorním souboru. Chodila jsem na zpěv a, a, a jinak jsem byla prostě ve škole. Církevní, základní škola, církevní gymnázium, potom konzervatoř, tam to podle mě nezajímá vůbec nikoho, protože to umělecké prostředí je víc takový jako... Tam se ty kultury potkávají mnohem víc. A bratr taky, když jako vyměnil uh, to sportovní prostředí za taneční prostředí, vlastně teď se věnuje tanci, tak taky najednou, jako to, co, na co si už zvykl v tom sportovním prostředí, že tam ty narážky jsou mnohem častější, i když se možná, možná to už jako člověk nemyslí špatně, ale prostě to pořád jsou narážky. Tak uh, v tom tanečním prostředí to prostě není. Jako někdo nemá tu potřebu
1: Není to, není to taková jako exotika, že
2: někdo vypadá jinak.
1: Chodila jsi na církevní základku i arcibiskupské gymnázium. Pocházíš také z křesťanské rodiny a sama už teďkon svoji rodinu máš. Jsou pro tebe křesťanské hodnoty důležité právě třeba i ve výchově svých dětí? Rozhodně. Já si myslím, že křesťanská
2: výchova značně pozitivním způsobem ovlivnila můj život. Že byly situace, kdy jsem byla moc ráda za to, že jsem jsem věřící, že mám takovou výchovu a že se mám na koho obrátit v jakýkoliv situaci.
1: Řada mladých lidí se v dnešní době nestotožňuje s církví. Říkají, že věří v Boha nebo že věří v něco, co nás přesahuje, ale nějakým způsobem k tomu nepotřebují církev, nepotřebují chodit do kostela. Jak tohle vnímáš ty, je pro tvoji víru důležité i to, že jsi součástí církve? Vlastně moje rodina pochází ze Slovenska. A to
2: setkávání v rámci církve je podle mě docela důležitá součást toho duchovního života. Jako jsem s tím názorem se, jsem se samozřejmě setkala už hodněkrát, že člověk jako nepotřebuje to společenství a že, že, jsem, že Bůh není jenom v kostele. To, to teď, teď i v rámci té aktuální jako situace kdy, kdy meše probíhaly a probíhají online, tak se někteří lidé pohoršovali nad tím, že někdo se snaží dostat do kostela, nebo že tam je víc než dva lidi, nebo, nebo jako proč tam chodí a budou z toho nemocný a, a přeci to jako není potřeba a tak. Že, že je to zajímavé, že, že ti z nás, kteří se považují za ty liberálnější, tak vlastně jakoby, a občas zapomenou, že každý to prožíváme jinak a každý vlastně k tomu prožívání potřebujeme jiné věci. Že někomu hodně pomůže to, že se může přijít sklidně do toho prostoru. Že to není, že jako může, může to být hromada kamení a, a, a hezký obrázky, ale a, jsou jako věřící lidi, si myslím věří tomu, že jako ten prostor je nějakým způsobem vysvěcený že to uh, jsou součástí nějaký, mm. uh, nějakého církevního rituálu, mají svůj smysl a uh, tomu duchovnímu životu pomáhají. Mm. Uh, já samozřejmě jsem taky měla nějaký, mm. jako krize, <laughs>
0: uh,
2: které jako souvisely i s, tím, jako, s nějakými dalšími věcmi, které jsem, jsem prožívala. A, a kostel na mě působil asi jako asi jako rajská zahrada na Adama a Evu po té, co pozřeli jablko. Bylo to takový trošku jako... Jejda, tady jsem vidět strašně. Tady jsem strašně vidět, musím se jít někam schovat. Je to, je to zvláštní, ale prostě jako věřím v tu, v tu pozvátnost toho prostoru, ale i to ustanovení toho společenství. Spousta lidí to vnímá tak, jako že prostě je to nějak jako náš teď tady součas, současný výmysl a Samozřejmě jako je dost věcí, které i mě třeba uh, vadí na tom, uh, jak vadí, uh, jak probíhají v církvi. Od těch jako, různých uh, náročných a ožehavých témat, prostě, které se teď řeší, že já jako laik samozřejmě
1: na to nemám moc velký vliv. Máš nějakou třeba oblíbenou farnost nebo nějakého oblíbeného kněze, ke kterému chodíš třeba ke zpovědi nebo na nějaké duchovní rozhovory? My jsme takový jako farní trošku fluktuarní,
2: <laughs> nevím jestli za to může stěhování, když jsme byli malí, nebo prostě vždycky jako ty naše životy jsou svázané jako s, růst... s vícero farnostma. Jednak je to řebská farnost, kde, jako, kde žijeme, kde bydlíme, tam ale nemají večerní mše, což pro nás uh, umělce... <laughs> který dospávají sobotu. Který dospávají sobotu to samozřejmě. Není úplně ideální, takže to jistí farnost to stodůlecká no. <laughs> svatého Jakuba staršího. Tam mají večerním všech.
1: Za, A... za, za, za za Za
2: <laughs> Je to i akademická farnost, kde vlastně jako tam, tam je ten okruh těch spolužáků z gymnázia, že tam se jako může potkávat v rámci jako známostí různě získaných později v životě, tak to má i, i, i ten nerostomilý bonus, že tam potká spolužáky dřív než na sraze po deseti letech.
0: Myslíš si, že je křesťanství kompatibilní se showbiznesem?
2: Já si myslím, že když si člověk zvládne uh, dostatečně asertivně pohlídat uh, některé věci, tak je to dost kompatibilní.
0: Nedávno se řešila na internetu kauza, kdy vlastně uh, Shakira a Lopez zpívali na Superbowlu a teoložka Pia de Soleni, uh, zveřejnila dopis, který jim poslala, kde jim řekla, že vzhledem k tomu, že oni jsou tak výborné zpěvačky, takže škoda, že místo toho, aby celé to vystoupení postavili jenom tom zpěvu, tak ho oni dvě postavili na tom, že tam byly ve velmi vyzývavém oblečení, velmi vyzývavé pohyby, tanec. Myslíš si, že to stejně nejde oddělit nejde od sebe, že i když budeš prostě výborná zpěvačka, tak patří do toho tahle show? Nebo by si právě ženy měly dávat pozor a víc na tom zpěvu?
2: Uh, já jsem teda neviděla to konkrétní vystoupení. Nicméně já, já osobně, jako když, když to sleduju <laughs> a vidím tam... Třeba, třeba i svojí dceru, která hrozně ráda jako kopíruje jako taneční prvky prostě z písniček. Zatím teda viděla asi jenom dobrý písničky na štěstí. Ale vlastně je to trošku strašidelný, když se člověk představí pětiletou holčičku, která se dívá prostě na oblíbenou zpěvačku a teď prostě napodobuje ty pohyby, jak to vypadá fakt strašidelně někdy. Jako, pravděpodobně Pozdní Miley Cyrus není nic, co by člověk pustil svýmu dítěti bez ohledu na to, že zpívá dobře. (laughs) Takže v podstatě to není moc nový téma, to už je vlastně docela starý. (laughs) Je to zajímavé, jak se to vyvíjí. Na jednu stranu je to čím dál tím otevřenější. Víc lidí ještě v rámci body positivity hnutí se Obléka v rámci vystoupení uh, stylem, kdy já prostě bych to pravděpodobně netroufla vzít na koupaliště. <laughs> a s tím, že vlastně jako, že je to vlastně jako jejich tělo a v podstatě je to jako takový jako až jako, jakoby feministický boj. A, a do, na druhou stranu je tady prostě Billie Eilish která je jako velký jako hit v současnosti, která proto, aby se na ně jako di- nikdo jako ne- nekoukal prostě sexuální optikou, prostě nosí o milion čísel větší oblečení, aby náhodou někdo prostě neřešil, že, že je třeba hezká, nebo jako aby, aby prostě se jako na jejím vystoupení neřešilo tohle, což vlastně, vlastně je to smutný. Když jedny se snaží bojovat prostě za, za to, aby byli slyšet tím, že jsou hodně vidět, a ty druhý, aby, uh, aby byli jenom slyšet, musí prostě nosit stan. To přijde prostě hrozně zvláštní, jak je to nevyrovnaný s tím, že samozřejmě, jako když někomu vyhovuje nosit stan, tak je to úplně v pohodě. Beru to tak, že je to víceméně v pohodě, když jako má někdo pocit, že to jako prostě nejde. Nejde jako mít vystoupení na, na festivalu bez toho, aby člověk běhal, běhal v vodičku. <laughs> Ale um, vlastně mi to jako přijde trošku škoda poutat pozornost
1: jenom tímhle. E, možná si ty konečně podívejme na, na tvůj profesní život. E, chystáš ti třeba nějaké solové album, nebo nějaký koncert, na který by mohli i posluchači eklezia, podcast vyrazit, přece jenom už se uvolní veškerá koronavirová omezení. Tak na čem teď makáš? No tak nějaké
2: písničky mám nahrané a zatím žádné vydané, protože jak jsem už říkala, tak je to dost spojený i s tím vizuálním a já nemám zatím, nemám nafocený to. Nevím, jestli vůbec můžu říkat, že po roce ještě nemám nafocené promofotky, takže, takže si musím udělat nějaký promofotky, které budou souviset s písničkama, který jako vydám a zatím mám natočené dvě, které jsou na sobě dost nezávislí, <laughs> takže pokud by to mělo být nějaký koncepční, tak to ještě bude chviličku trvat. Určitě to se nebude tak, že vydám album a nejdřív album, spíš si myslím, že to jako budu pouštět různě po singlech, než, než se to nějak jako ukotví nebo ustálí v tom, jako co, co mi sedne a co bude tak jako fungovat dohromady i s, i s tím, jak
1: se to bude líbit. Vím, že po soutěži jsi mluvila o nějaké hudební spolupráci s Kalím nebo se zpěvačkou Janou Kiršner. Zároveň stylem hudby máš podle mě i blízko k tvorbě Vojtídka Tak podařilo jsi třeba s některým z nich navázat nějakou spolupráci?
2: No, myslím si, že to ještě pořád je tam ta možnost. Nicméně oni sami jsou jako velmi aktivní hudebníci a Jana Kirchner teďka vlastně pracuje na dalším albu. Kali ten podle mě jde každý den jednu písničku do toho má taky teďka malou, takže si myslím, že toho mají sami jako docela dost. A, a jak říkám, já nejsem moc já nejsem moc průbojná, jako nejsem ten typ, co by někomu každý den volal potřebuji okamžitě, abychom udělali spolupráci. Ale doufám, že na to dojde, protože Janu Kiršnad já poslouchám od těch od svých asi desíti, nebo nevím od kdy, už, už většinu svého života. A, a s Kalim vlastně teď to bude rok a půl, co se známe, a je to, je to úžasný člověk a taky bych právě s ním ráda jako... Byl to takový jako plán, že bychom jako společně vydali ten single, který vydám, že bude jako první, by byla tahle spolupráce. No to zatím bohužel nedošlo, protože prostě toho bylo hodně porody, <laughs> pandemie a podobné jako zábavné věci. Ale já věřím, že se to teď rozjede. No. My máme jako víc teďka... Nevím úplně kde jako dřív začít, protože zase se už rozjíždí koncerty a a s Brownies tím, že vlastně hrajeme jako hodně i soukromí akce. Tak tam se to jako, tam se to zastavilo na chviličku, samozřejmě jako dost koncertů nám zrušili. A spousta se toho jako pře- přehodila jako na podzim a tak. A já už začínám být vyplašená trošku, si představuju, že s tím dítětem budu brázdit Českou republiku. Na, na dva koncerty denně což úplně nemám v plánu, takže doufám, že to zvládneme nějak logisticky a termínově pořešit, aby aby se to moc moc nebylo. Ale na druhou stranu je to samozřejmě super, že že můžeme fungovat dál.
0: Na závěr bychom ti poprosili o nějaké poselství, které by si řekla našim posluchačkám a posluchačům. Přemýšlel, jak sformulovat to, co mě teď
2: napadlo. (laughs) Ale asi by to mělo být něco jako že asi jde dělat věci, který má člověk rád v nějaký svobodě a pokud je to, co dělá správné tak mu Bůh
1: požehná Milá Ani, děkujeme ti, že jsi na nás udělala čas i s tvojí Evelinkou. děkujeme ti, že jste přišli do našeho podcastu a přejeme ti hodně štěstí a sil do tvojí další cesty a budeme se těšit na
0: nějaký tvůj single nebo ideálně celé album Děkuji, děkuji moc za rozhovor. A s vámi, našimi posluchači, se také loučíme a těšíme se opět za 14 dní v Equilibcia podcast. Naslyšenou!